0: Ez itt a Zsebrádió. Solt bolygó, egyetlen Zsebrádió miatt. Zsebrádió! Ez itt a Zsebrádió első adása.
1: Lemegyek az óvipa, sulipa. Szabad én! Mindig a mamámhoz a buliba! De mikor a papa hoz a tiba, Rendszeresen csak megézzünk Sütiba, Megérkezünk csekkolom a jellemet. Búcsúzás, mindig van a jelenet. Hát és benti cipő, ölelés. Nem megyünk és kezdődik a nevelés. Egyelente én vagyok a csodalény, Czuki Muki odaadó tunnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyette. Láttam a barbit egy világos kidol hogy póni volt vagy szamát, Eskü nem volt. Az oviban napos, a suriban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kélök a leves! A a mama megvárat, biztos, hogy megment a mondcsőjárat. Mi volt a házi, nem emlékszem, mit tenne ilyenkor tíz óra szem, napközi külön-orra szabott idő, húszasapi melegítő, kornacipő. én, a lazi, meg a Gyüli, meg a bélus, heti maladunk, malladunk, mert vállalag a pédus. Vannak kinek gócska, másoknak meg varázs. nekem minden reggel a zsebrádió a varázs. Milyen kapája, miért neki kácsi, utána meg nagyot meg a Happy Endre bácsi. Van akinek bocska, másoknak meg Nekem minden reggel a Zsebrádio varázs. Most miért mindenki mindenkinek Utána meg Nagyot megy a Happy Endre bácsi.
0: rádió! Jó mint úgy cseragni.
2: Sziasztok! Ez itt a Zsebrádió első kísérleti adása. Engem Zsoltnak hívnak, és superman a jelem. Szóval ez az első kísérleti adás, attól kísérleti, hogy ilyen még nem volt, és ezért nem tudunk, és nem is akarunk lemásolni valamit, meg attól is, hogy ilyet még egyáltalán nem csináltunk, csak most tanuljuk. Ha te is tanulsz például valamit az óviban, vagy a suliban, például leírni egy betűt, vagy elmondani egy verset, akkor az első próbálkozásait kísérleti betű, vagy kísérleti verse. Tisztára minden laborat. A legtöbbet a tudósok kísérleteznek, de te és a barátaid is kísérletezhetnek, ha az nem veszélyes. Szeretnénk, ha ezentúl reggelente hallgatnál minket, és elmondanád, hogy jó kísérletezünk vagy sem.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt! Együtt, veled! Lásd a pókot kis haver Lehet, hogy ő a pókembe, Csak épp egy kicsikét összemert Mert egy kis tévében szerepel. De attól még ő az én tudom Nézd, hogy mászik a lábadon Bűnözőket öldöző Pókvonalat lődöző Házfalak közt röpködő Pókvonalat úgy szeretnék én lenni a pók ember! rádió! Teljesen más dimenzió, ha szól a Zsebrádió. Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: Ma? November 30-a van Andrásnap. Ez egy elég izgalmas nap, mert ez a naphoz nagyon-nagyon sok érdekes népszokás kötődik, ugyanis ma derül ki, hogy kinek ki lesz a férje vagy a felesége. Ilyen szokások például a ruhalopás, ólomöntés, maggyűjtés, névhúzás vagy a gombócfőzés. főzés. Tehát ez a legjelentősebb házasságjósló és varázsló nap. Többnyire nyilván a lányoknak magányosan, titokban kell ezeket a varázslatokat elvégezniük, mert ők nagyon kíváncsiak, szóval ezek inkább lányvarázslatok. Próbáltak álomból jósolni például régen ruha ruhalopással. A párna alá férfi neműt rejtettek, és egész nap böjtöltek, ami azt jelenti, hogy éhesek voltak, és már karikákat láttak a szemükkel, és ebből azt gondolták, hogy azzal fognak álmodni, aki a férjük lesz. Tehát, lányok, öltözőből zoknit lopni, párna alá tenni, egész nap nem menni semmit, és megálmodod, hogy ki lesz a férjed. Azt javaslom, hogy ne a torna zoknit csorda, mert egy azért nem jól aludni. Esetleg kérdezz meg anyukádat, hogy lopott-e apukától ruhát, és hogy aludtál már apukát a párnája alatt.
0: Nem áll nagyik. ti tényleg erre bulisztatok? a szőnyeget, még ma fel a szőnyeget. A zervezi, baj, nem lehet. Hozz el a lámpát, visz fel a zongorát, a zene szóljon, szálljon az éjjel át Tüntesz el a rendet, megtörüljük a csendet, tavarzz fel a szőnyeget ah! Hazzik már a város a lámpák égnek sem van az utcán lent, a fékcsikorgás megszűnt A villamos se csengedsz, az éjfúcs a hangokat regy Egy lakó ordítsa, de tett a idegráz Az ajtó visz, már a lépcsőház nem szörődünk vele, nem szólhat ma vele Szavar fel, fel a szőnyeget hát, Hogy régen? várom e persze? Már Ma este végre minden a fején áll Egész éjjel milyen galakás Csak holnap lesz a nagy sakaritás Gyerünk, gyerünk, táncolnék vele Szavar fel a szőnyeget A gyorsan tol, szertet éjjel, nefé, baj nem lehet. Hozz el a lámpát, tiszt fel a szóztorát, ha ele szóljon, szálljon az éjem át. Tűnthet el a rendet, megtörüljük a csendet, Javart el a szőnyeget! Zsebrádió! Védhetetlen formáció! A pályán a Zsebrádió! Zsebrádió! Miki csoda, mi csoda, mit csinál
2: és miért? Elég érdekes, hogy ma ünnepli a szüli napját az első aluljáró, az asztória. Azt nem tudom, hogy mi az asztória, de még ebben a hónapban ígérem utána nézek. Szóval régen nem voltak hidak, felüljárók és aluljárók, hanem mindenki össze-vissza rohangált az utcán, ami egyrészt elég baleset veszélyes volt, másrészt ha át akartál menni például egy forgalmas úton, ami Izlandra vezet, vagy Afrikába, vagy Amerikába, vagy az északi sarkra, akkor meg kellett várni, mire minden autós hazaér, vagy kifogy a kocsikból a benzin, hogy át tudj menni. Jobb, hogy végre feltalálták a felnőttek is, hogy hogy lehet alagutat fúrni, mert így van egy hely, például az alagút, vagy ez az aluljáró, ahol ugye segre lehet esni a lépcsőn, meg azokat a fura ízű túrostáskákat lehet kapni. Azért furák néha felnőttek, mert évekbe telik, mire feltalálnak valami hasznosat, pedig elég lett volna bekukantaniuk egy jóvodai homokozóba, ahol a gyerekek már régeségtől feltalálták az alagútat. Kélek néha mutassátok meg a szüleiteknek, hogy mit csináltok, mert akkor lehet, hogy gyorsabban feltalálnak valami okosat.
0: Ladies and it's the Muppet Show!
1: to raise the curtain on the Muppet Show tonight! But now let's get things started on, on the most
3: Menj el a akit a a Mi lesz el, nagy lesz Révész A révész a folyók bizonyos pontjain, a két part közt rendszeresen közlekedő kisebb hajót, azaz a révet kezelő, irányító ember. Általában egy kifeszített kötél segítségével húzta át a hajót egyik oldalról a másikra. Ahol erre nem volt lehetőség, ott maradt az evezőlapát. Kisebb forgalmú révhelyeken általában egy személy végezte ezt a munkát, a forgalmasabb helyeken nagyobb hajókkal kettő, három, négy révészt is alkalmaztak. A révészek munkájukat bérért végezték. Ezek nagy részét az utasok élelmiszerekben, tüzelőben, sóban, stb. fizették, és csak kisebb részben készpénzben. Ebből arra lehet következtetni, hogy a révészeknek igen volt pénztárcájuk, inkább valami nagyobb zsákba, esetleg zöldséges rekeszbe gyűjtötték a jussukat. A bérhez rendszerint hozzátartozott a szabad halászat és a méhtartás is, tehát szabad idejükben halat foghattak, méhészkedhettek, ebből kifolyólag a piacon mézet és halakat árulhatott a feleségük, gyerekeik vagy bármelyik rokonuk. Így közben ők tudtak a munkájukra figyelni. A révészek régente télen sem pihentek, mivel ilyenkor a jeget kellett hízlalniuk, ami azt jelenti, hogy rendszeresen esténként vízzel locsolták a folyók jegét, amely így jobban összefagyott az éjszakai nagy hidegben, és egy összefüggő vastag jégréteget képzett, amelyen biztonságosan lehetett átkelni. A révészek feladata volt a révlejárók vagy révvágások, révásások elkészítése, hogy könnyen megközelíthető legyen a csónakjuk az utasok számára, és az áradások után az iszaptól való tisztítást is ők maguk végezték. Korábban nem volt előre megírt menetrend. Ha jött az átkelni vágyó, akkor átvitték. És addig várt a túloldalon a kolléga, amíg vissza nem ment egy másik utas. Vagy nem integetett és kiabált valaki nagyon eszeveszetten, akinek sietős volt a dolga. A jó révész arról ismerszik meg, hogy nem válogat a fizetségben. Megy, amikor mennie kell, és csúcs szuper jéghidat tud télen készíteni.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy, kérd csak itt!
2: Együtt, veled. András nap van. A jelentése férfias. Ez egy bibliai név, András apostól, Jézus első tanítványa volt, Szent Péter testvére. András is, és Péter is, ők halászok voltak, de Jézus követőjeként elkezdtek szent életet élni, és ezért szent élhavatták őket. Sőt, sokan a védőszentjüknek választották Andrást. Szent András a védőszentje Skóciának, Oroszországnak, Ukrajnának, Romániának, Sziciliának, Görögországnak, és az Amalfi, Halászoknak is. Magyarországnak is van védőszentje de ő Szent István király. Ő az, akit eredetileg vajknak hívtak, de rájött, hogy inkább István lesz, és ez az István úr alapította meg Magyarországot, még nagyon régen, egy napos augusztus 20-án. Azért szerencsé, hogy nem télen alapította, mert akkor vacogba kéne végignéznünk a játékot. Overában, meg anorákban. De nem csak az országoknak, még a legfurcsább dolgoknak is van védőszentje, az internetén például Seviái Szent Izidor.
0: És most kapcsoljuk az okos telefon. Védőszent. A védőszent, más szóval patronus, olyan ember vagy egy házi személy, vagy lovag, vagy akár király is lehetett aki szent életet élt, azaz Istennek tetszőt, és ezért szenté avatták. A védőszent védhet egy népcsoportot, foglalkozást, vagy akár eseményeket is, például Diana a vadászat, míg Görögországban Dionysos a szüretelés oltalmazója. Tehát a védőszent olyan alak, aki nagyon rendes ember volt, most meg már nagyon tud vigyázni valamire, vagy valakire. Yeah, radio! A Zsebrádium. A egyetlen Zsebrádió.
2: Vissza Andrásra, illetve a tesójára. Péter is Jézus követője volt, nagyon sokat tett azért, hogy Jézus tanításait megismerjék az emberek, így lett később az első pápa. Rómában meg, ezért ott épült meg a kereszténység központja, ez ma a Vatikán. Nem hiszedelt el például a Vatikáni Rádió védőszentje Gábor Arkangyal. Azt viszont jó tudni András napon, hogy az Andrea az csak Magyarországon lánynév. Például Olaszországban fiú. Szóval ha külföldre mentek előtte izgalmas dolog megnézni, hogy mit jelent a neved, vagy hogyan hangzik, vagy hogy egyáltalán létezik-e. Nézzük például milyen szokások vannak még. Kedvencem az ólomöntés forró ólmot kell a vízbe önteni, akkor az megdermelt, és abból a formából kell kikövetkeztetni, hogy milyen lesz a leendő férjed, vagy mi lesz a leendő férjed foglalkozása. Mondjuk jó lehéz lehet egy ronda ólompacából kikövetkeztetni, hogy politikus lesz vagy újságíró.
0: Mi csoda, mi csoda, mit csinál, és miért?
2: A mai napon született Mark Twain, aki a Tom sawyer írta. Ez a könyv azért nagyon érdekes, mert egy olyan srácról szól, aki egy kisvárosban lakik a nagynénikejével, Polly nénivel, akit valljuk be elég szigorú és néha nem is jó fej. Szóval vidéken lakik, ahol elég furcsa dolgok történnek, ez képest Tom csibész és néha nagyon emlékeztet Norman Price-ra a sorozatból, Egyszer például büntetésből le kell festeni a kerítést. De ahelyett, hogy dolgozna, úgy csinál, mintha kerítés festeni a világ legmenőbb dolga lenne. Erre a környékbeli srácok mind festeni akarnak, de Tom csak úgy engedi meg nekik, hogy fessenek, ha adnak neki valami ajándékot. Például kötére kötött döglött patkányt, amit lehet pörgetni, vagy almát. Ez a könyv csak elsőre tűnik egyébként úgy, mint hogyha ez egy ilyen gyerekmese lenne, vagy egy gyerekregény, de igazából nagyon is felnőtt, csak egy gyerek által mutatja be nagyon őszintén a világot, ahol Tom él, hogy milyen kegyetlenek egymással a felnőttek, és milyen nehéz az élet, és milyen nehéz olyan úgy boldogan élni, ha mindenki csak magával törődik. Van a könyvben egy olyan rész is, amikor elfognak egy bűn- bűnöző, és úgy büntetik meg, hogy mesztelenül bekenik ragacsos kátrányjal, aztán meg meghempergetik olyan tollakban, amivel a párnákat szokták kitömni. Szóval a pacákra ráragadnak a tollak, amit évekig nem tud leszedni magáról, így mindenki tudja, hogy ő egy bűnöző, vagy legalábbis bűnöző volt. Hiszen nyilván nem engednek be valakit egy boltba, ahol csokit tud lopni, a csupa kátrány megtól. Na meg persze akkor sem engedik be, ha nincs maszkja. Más híres író is ünnepelhetné a születésnapját, ha nem hagy volna meg. Nem baj, de olyan klasz dolgokat írt, hogy mi azért megtesszük helyette, és gondolunk rá meg a műveire. Szóval a pacákot Jonathan Swiftnek hívják, és ő írta a Gulliver-t. Gondolom ezt a történetet már olvastátok, láttátok, meséltek meg nektek. Pacák a tengeren hajótörést szembe, és amikor magához tér a nagy hajótörésből, rájön, hogy a törpék országában van, vagy az óriásokországában több ulibergaland is van. Ez 350 évvel ezelőtt írta meg ez a manus, amikor még csak vitorláshajók voltak, és még csak 50 év telt el azóta, hogy néhány pacáknak gyanús lett, hogy a föld nem lapos, hanem gömböly. Képzeljétek el például, hogy ma nyugodtan bementek az uviba suliba, és minden rendben van, de közben egy másik országban egy tudós rájön, hogy a Föld mégsem gömbölyű, hanem például gumimedve alakú, és nyugodtan meg lehet enni. De ti ezt csak száz év múlva tudjátok meg? Hú... Uh, na ezért jó a mobiltelefon, meg az internet, meg a tévé. Meg persze a zsebrád, Mert mi tudti biztos, hogy azonnal bemondjuk, ha valami gumimaciból van, és meg lehet enni. Apropó evés. Az sose tudtam gyerekkoromban, és ma sem, hogy hogyan ebédelt például Gulliver a törpékkel, amikor már jobban voltak. Mert ugye levest kell főzni ahhoz, hogy jól lakjon. Meg ha a törpéknek például törpe állataik, meg törpe csirkéjük van, vagy törpe disznójuk, akkor a Gulliver egy falatra megevett egy komplet disznóolat. Ami azért, hát, durva.
3: A banja, maharadja a halandja?
2: Fura felnőttek, még furább
1: mondásai.
3: Megy, mehet a levesbe. Ezt arra a dologra szoktuk mondani, amiről már bebizonyosodott, hogy használhatatlan romlott és kukába való. Eredetét tekintve ez azokra az időkre nyúlik vissza, amikor még a leves, mint étel, egyáltalán nem volt menő vagy különleges kaja. És csak hogy ne dobjanak ki valamit, azt mondták, hogy a levesben még jó lesz, abban úgy sem számít, hogy milyen, mert maximum a cselédek, a nagyon szegények vagy az állatok ették meg. Persze, ha valamire már nincs szükséged vagy kidobandó dolog, mondhatod azt is, hogy nincs ez elrontva, csak másra lesz jó.
2: Majdnem elfelejtettem, a mai naphoz köthető népszokás a gombóc főzés. Nagyon népszerű szokás volt. Az a lényeg, hogy nem lekvárra a szilvával ezzel-azzal töltötték meg a gombócot, hanem fölírtak neveket egy cetlire, azt betették a gombócba, a gombócot betették a forró vízbe, és amelyik gombóc először följett, az lesz a férjed. Fú, uh, nagyon durva. Próbáljátok ki. Köszönjük Happy Endre bácsinak, hogy beengedett bennünket. Holnap is lesz rádió. Sziasztok! Kedves szülő! Kérjük ellenőrizze
1: a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott Önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy Ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve tehát KED Kereged! 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 Gratulálunk a mai sikeres reggelhez. Találkozunk Kereged! A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt! Együtt veled! Ez itt a Zsebrádió. A Sorsbolygó egyetlen Zsebrádió